0: Rápido, rápido, rápido. Están superando los límites de lo que pensé que era posible. Y creo que es alucinante en todos los aspectos. De la cantidad de plata de inversión, expansión, tarjetas, no sé dónde van con el banco, drones, inteligencia artificial y más y más y más. Y me siento orgulloso, optimista y... Y feliz por el futuro de Colombia Latam Gracias a una empresa como Rappi Y por eso yo quiero aprovechar este tiempo Para volver a publicar el podcast que grabé con Simón Borrero Y me imagino que ustedes Posiblemente pueden imaginar Es el podcast más popular Con un poco más de edición Entonces, otra vez vamos a escuchar un repost de Unos podcasts donde yo aprendí más que aprendieron muchos otros episodios gracias a la calidad de la información en esa conversación con Simón. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No lo olvides. Si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. The Newsletter convertirse en un miembro de The Fry Show. Y obviamente, si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con micro audios, a través de whatsapp quinto es fusión nuclear para el cerebro quinto lidera la lucha por la abundancia mental un mindset a la vez quinto punto a -I, k i n n t o punto a i quinto punto a -I. gracias con ese dicho arrancamos con el show un repost otra vez repost de episodio 93 innovación exponencial con el brillante y espectacular Simón Borrero. Listo, sonido, sonido. Hola. Hola. Listo, perfecto, Simón. Siempre arranco de la misma manera, siempre gana más plata, pero no más tiempo, más con qué estás haciendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Y para arrancar, por favor, hay un montón de información de ustedes, pero castíganos Administración en Los Andes, ¿en cambiaste porque yo quiero hacer algo con diseñar páginas web? Imaginamos algo ya hasta
1: Gravity. hasta rápido muy rápido para. Perfecto. Estaba estudiando, estaba estudiando en Los Andes e hicimos algunas compañías en Los Andes, todas fracasaron, pero en todas necesité algo digital. Entonces vi una oportunidad ahí. Por las noches comencé a aprender a, a, a programar páginas web. Y comencé el, un estudio de software con 300 dólares que tenía ahorrados. Y yo era pues el vendedor, el, el programador, el diseñador, todo. Eh, comencé ese, ese estudio de software. Fue agrandándose muy poco a poco. Para esa compañía no levanté dinero. Entonces era solo yo. Ese estudio de software crece apunta pues de mucho sudor a, a tener más de 300 desarrolladores y tuve mucha suerte porque en, en esa empresa trabajé con gente tremendamente emprendedora entonces de imaginamos comenzaron a salir otras compañías
0: pero en su juventud siempre fue como un una persona más que ingeniero, más desarrollador O fue solamente de necesidad Yo puedo hacer, les tengo que hacer algo Arrancamos con esta empresa ¿Cómo fue su juventud? ¿Cómo llegaste a este cambio De no ser CEO De una empresa gigante Pero ser como un emprendedor,
1: CEO? M más que Mejor dicho, aprendí a desarrollar páginas web Por necesidad, pero mi, mi mentalidad Siempre ha sido de, de emprendedor Y mi objetivo era por nada del mundo me voy a graduar y voy a trabajar en una compañía normal. Ya sabía. Ya sabía y por eso comencé a hacer empresas y empresas y empresas a ver si alguna me resultaba y no tenía que trabajar en otro lado. ¿Pero qué fue la chip en su
0: mente? que Porque normalmente que yo he visto con muchos de mis invitados, trabajan por una empresa. Este no es para mí. Sí. Tengo que ser mi propio jefe en hacer un cambio o un, un hábito al lado, un hobby... Porque tú sabías si o si yo voy a arrancar el mío?
1: La verdad no sé por qué. Lo que lo que sé es que desde muy, muy pequeño, desde los, no sé, 11 años, ya sabía que iba a tener mi empresa. Y de pronto es porque... Mi papá tenía su propia empresa y eso era normal como en la familia. ¿Qué empresa tiene su padre? Mi, mi papá tiene una empresa de construcción.
0: Pero es diferente, es tener su propia empresa, pero no un emprendedor. ¿O piensas que es emprendedor
1: también? No, él, él, él fundó esa compañía, sí. sí. Él la fundó desde cero. Él era abogado y, y, y decidió montar una compañía de construcción y, y esa fue su... porque una necesidad también? Total, total, total. Entonces, sí, para mí eso de pronto era lo, lo normal, pero... Pero bueno, lo, 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 tenía muy claro y, y prefería estar trabajando en una empresita que era, pues, de un solo empleado al principio, eh, que ir a, a, trabajar en una, en una gran multinacional. Qué pena, pues solamente está muy interesado por la
0: familia en Colombia, creo que tú sabes, es sí. muy distinto en los Estados Unidos, claro. ¿Qué viste en su padre que, Tú dijiste, yo quiero hacer este también. Fue felicidad, fue tener control. Porque es una cosa así, mi padre tiene su propia empresa, yo voy a arrancar a tomar control de su empresa, pero ¿qué viste? O no sé si es, estoy buscando algo que no sí, está allá. En sí. su padre, dice, yo quiero tener este
1: también. La verdad, es, es el, el, el tema del control eh, sí puede afectar. Creo que soy... Me gusta ejecutar y me gusta ejecutar rápido. Y, y muchas veces... No poder yo tomar la decisión y yo arriesgarme y dar el salto, eso, eso como, como que me hacía ruido. No me imagino. Obviamente, durante la, la universidad sí estuve eh, trabajando en un par de empresas, dos meses o cosas así, donde la experiencia era interesante, pero era lenta. Entonces. Si es un tema de poder tomar decisiones rápidas, creo que para mí siempre, siempre ha tenido mucho valor. Listo. Entonces, de allá, sus empresas hasta Grabapelo de Comenzamos Grabability con, con Sebastián Mejía y, y con Sebas comenzamos a vender. Grabability, ¿qué es? Es un software para, para comprar de una forma diferente los productos de supermercado. Entonces, es... Pero, ¿cómo llegaste a esa idea? Es como más o menos como... Eh, white Paper Design. Okay. Sí, todo se parece igual,
0: pero la marca está allá. para.
1: ¿Cómo llega la idea? La verdad, eh, la idea fue en una... que es gravility. Grability es que en vez de mostrar los productos como en un e-commerce normal en, en cuadritos, era poder navegar un supermercado como en, los, en las góndolas o repisas virtuales. Y esa idea salió de escuchar una entrevista entre Steve Jobs y Bill Gates, en donde durante toda la entrevista, todo lo que dice Bill Gates, Steve Jobs lo voltea a mirar como Ugh, qué aburrido y en un momento Bill Gates dice le preguntan qué va a pasar con la tecnología y esto es como 2003 antes del iPad todo y él responde hasta hoy nosotros nos hemos nos hemos adaptado a la tecnología a partir de hoy la tecnología se va a adaptar a nosotros. Entonces, por ejemplo, si quiero un libro, voy a estirar la mano y voy a hacer como si tomo un libro de una repisa. Y en ese momento Steve Jobs lo voltea a mirar y, dice, y hace cara como que esto está interesante. Y yo ya sabía que él había hecho lo, del, lo, del, pues lo de iBooks, digamos, que es como se muestran los libros ahí. Entonces dije, si estos dos gigantes como que están de acuerdo en que ese es el camino cómo cogemos esta idea y la explotamos a otras industrias
0: no, no, no Juan, en serio fue en esta conversación la chispa
1: total, no, puntos? esa noche me quedé yo me, o sea, yo, yo estaba yo estaba despechado porque me había dejado mi exnovia y era una Semana Santa. Nadie estaba en Bogotá. eran las 11 de la noche. Yo estaba viendo esa entrevista. Y me quedé hasta las 4 y media de la mañana haciendo prototipos de cómo el usuario podía hacer, pues, el eh, arrastrar el producto de la góndola a la canastica. Entonces la canastica le íbamos a poner abajo. Y... Pero
0: ¿por qué directamente a comida? No algo más. Y just as. Estabas pensando en su mente con masticando marinando sobre los
1: mercados? ¿o qué? Estaba pensando, pues ya lo del bookstore estaba hecho, entonces pensé en dónde más. Entonces comencé pensando, de pronto tú llegaras a un McDonald's y pedir los combos, pero ah, ¿para qué? Entonces puedes pensar en un supermercado y pensé en poner pantallas en un supermercado para que la gente llegara al supermercado y por pantallas poder recorrer el supermercado. Pero, pues, ¿para qué poner una pantalla en un supermercado si ya habían comenzado a salir estos iPads y, y estos iPhones en donde la gente iba a poderlos tener desde su casa? Y ahí me hizo clic y cuando de verdad me hizo clic fue cuando pensé voy a poner una canastica abajo y yo voy a poder simplemente en vez de hacer drag and drop simplemente como tirar el producto a la canasta abajo que es una experiencia súper cool en, en, en todos los pues, desarrollos de Gravity. y eso me hizo clic y, y, y de ahí comenzó el tema. Esto estoy hablando hace eh, ocho años
0: pero hiciste con, primero con dibujos o todo fue desarrollado fue con algo similar en el momento de como Envision o... No, el,
1: esa noche fue sketches en una hoja horribles y, y ya después tenía la suerte de, pues, de tener Imaginamos, entonces llegué a Imaginamos y les dije a un grupo de ingenieros muy cracks, entre ellos Takeshi, que, que es nuestro ingeniero ahora más crack de IOS, que está con nosotros desde esa época y, y Takeshi y, y Leo, Leo Posada, que es un diseñador increíble, comenzamos a ya hacer el diseño bien y, y comenzar a hacer prototipos de, de esto en, pues en, en IOS y, y con esto nos ganamos un reconocimiento en el Wall of Apps, en el, en el CES de Las Vegas, y, ...y fuimos entonces a Las Vegas... A, ...a mostrar uno de los 20 apps más pero, innovadores. Pero estás
0: saltando pasos. <risas> Listo, dibujos a su equipo que no puede dormir. Necesito ver como, sí. muéstrame cómo es real para tocar si es la misma sensación que tengo en mi mente. Si me siento igual como Steve Jobs. Cuando total, toco, total. es algo emocional. Es más de un producto, es una conexión emocional. Desde ya, ¿cómo empezaste? Fue solamente en el por cualquier mercado, como vamos a Walmart, ¿cómo llegaron? ¿Cómo fue su proceso de a quién van a probar primero? ¿Quién es mi mercado?
1: El, el, entonces, sí, el, el, recuerdo las, las épocas de, de desarrollo del producto. Éramos... Tremendamente exigentes con el detalle, la aceleración del producto bajando a la canasta, la desaceleración ya llegando a la canasta, los detalles de cómo deslizaba por la repisa. Todo eso eran horas y horas de trabajo eh, y mucha paciencia del equipo. ¿Y
0: siempre tú eres muy obsesivo como este?
1: Sí, 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 no, siempre. Es, es, yo puedo ver dos huequitos
0: de arriba en la canasta, este verduro van a caer un poquito total, más, ha tres. Total,
1: en eso sí es. es es, 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 es mucha la obsesión y, y, y también la suerte de, de, de haber trabajado con, con, con ingenieros y con diseñadores. También Jonathan Buitrago trabajaba en ese momento con nosotros y, y entendían, porque, porque si no entienden el feedback, es como este tipo de que está hablando, es mucho loco. Tra tener la suerte de trabajar con personas que entienden el feedback y la importancia de esos detalles es lo que hace la diferencia. Entonces, bueno, hicimos un gran prototipo. Después no teníamos ni siquiera clientes.
0: Y su equipo, que bien, en su caso construyendo, en su equipo están... ¿Ellos de una entendieron su idea? ¿O cuando finalmente fuera, wow, Simón, tiene razón? ¿O
1: fue...? No, yo creo que era... Lo, 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 lo más lindo de, de ese producto es que cuando lo veías por primera vez, decías... Wow, eso es obvio. ¿Por qué no se me ocurrió a mí antes? Es, 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 es. Tú se lo, se lo mostramos nosotros asiáticos y, y no entendían las letras, no entendían los valores, no entendían nada, pero lo usaban y la sonrisa era automática. Entonces eso era lo bonito de ese producto, que era muy visual y, y bueno, no teníamos clientes. El, el, el primer cliente fue la rebaja. Eh, para, para, para farmacia solamente y, y bueno comenzamos a, ahí, ahí fue Sebastián estaba trabajando en Nueva York en un fondo de inversión y nos encontramos en, en Cali yo le muestro en el celular el prototipo y Sebastián se enamora y me dice bueno tenemos que llevar esto a todo el mundo y y, y nos volvemos socios. Sebas, digamos que separamos ese emprendimiento de, de Imaginamos. Y ahí es donde comienza Growability. Y comienza Felipe Villamarina a trabajar con nosotros también, que ahora pues es cofundador de Rappi eh, ahora. Y, con, y, y bueno, con Sebas comenzamos a llevar el, 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 esto no solo a clientes pues, en Latinoamérica, sino a todo el mundo. Y, y cerramos el negocio con el corte inglés en España, con Reliance Industries en India, que es el, su supermercado que factura 80 billion, Tienen 2 mil ingenieros de sistemas. Pero, weón, ¿cómo llegaste a esta gente? cómo no, usted... esta gente fue... Cada, cada, cada uno de estos clientes era un, una, una aventura diferente. El, 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 en, con Reliance recibimos un... Gracias a Dios habíamos tenido Free Press por esto de CES y por, por, por lo cool que era la app. Entonces recibimos un mensaje de LinkedIn. So este fue la credibilidad. Ganaste, sí.
0: como, como dicen Peter Diamante, súper credibilidad, abren todas las puertas.
1: Exacto. Cuando tienes Sequoia invirtiendo, todo lo quieren invertir antes de este y todo lo van a ignorar. Exacto, exacto. Entonces, ahí no teníamos a nadie invirtiendo en nosotros, pero teníamos un gran producto. Y por LinkedIn llegó un señor de Reliance supuestamente Reliance, pero LinkedIn no decía nada de Reliance, entonces literal me acuerdo la conversación entre con, con Sebas, diciendo no, este tipo nos quiere robar el prototipo, no le creamos no, es India, sí es <risa> India no, nos, no tiene nada que ver con Reliance no está diciendo nada, suele decir, mire como el, 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 el software en ya hablamos exacto, entonces literal discutimos pero después dijimos, bueno no, hagámosle hablemos con él y salió siendo verídico y y cerramos ese negocio Con el Corte Inglés tuvimos la suerte Seba se reunió con, con, con Chema Que es un crack Que estaba manejando innovación en el Corte Inglés Y en la primera reunión Chema llevaba como un mes en el Corte Inglés Corte Inglés, el Corte Inglés es el, es el Retailer más grande de, de, de Europa Prácticamente Ah, yo no sabía, sí, ok, ok, sí, ok sí. Entonces, El Corte Inglés es como el, no sé, el Macy's De, de Europa Y Eh... También tienen supermercados. Entonces, él estaba, en, él estaba en innovación, llevaba un mes y nos dijo, no tengo presupuesto todavía, no tengo nada, pero si no me aceptan este proyecto, renuncio. Eso lo dijo en la primera reunión. Listo, otro paso atrás.
0: Eres colombiano, pensando que puedes llegar a cualquier lugar en el mundo, sí. sin miedo. Y otro cuéntame por qué tú no estás sin miedo o no sé si tuviste miedo ustedes dos y cómo es ustedes nunca preocuparon como mucha gente en Colombia ellos van a robar nuestro diseño ellos van a robar que tenemos como ustedes nunca está preguntando que okay, listo estamos mostrando cómo funciona un, un mercado alguien más puede hacerlo ¿Cómo fue su mentalidad que no preocupa de este en pensar wow podemos conquistar el mundo Sí,
1: eso es un buen punto entonces sobre, sobre la preocupación de que te van a robar la idea eso es un buen consejo a todos los emprendedores es olvídense de ese tema porque lo que vale no es la idea vale la ejecución y punto y, y comiencen hay gente que dice no pero no quiero hablar con esta persona para que no tenga la idea no Tienes que comenzar a tener miles de conversaciones para recibir feedback. Y recibir ese feedback te permite ejecutar más rápido por el camino correcto. Entonces hay que dejar ese miedo. Y no tiene patente en ese momento, ¿no? No, bueno, en, entonces yo estoy hablando sobre una idea. La idea vale muy poco. Ya cuando estás hablando de diseños, cuando estás hablando de diseños y cosas muy únicas, pues sí tienes que tratar de protegerlas. La idea o un business model es lo que no deberías tratar de proteger, deberías tratar de ejecutar.
0: Pero cuando tú presentaste a este lugar ni India, Europa, ¿tuviste un patente en ese punto? Sí, no? en ese
1: momento, pues la patente se demoró mucho en salir, ya la tenemos otorgada, pero pero se demoró mucho en salir. La patente literal la, la, la hizo, no la hizo ni siquiera un abogado, la hizo Andrés Bilbao, que es otro de los cofundadores de Growability. En, con Andrés la historia es que fuimos a almorzar yo, le, yo ni siquiera tenía había diseñado el producto entonces le mostré el dibujito y él con el dibujito dijo yo quiero invertir en esto y Andrés, el trabajo de Andrés en ese momento, porque Andrés se fue a, a, a hacer su MBA el trabajo de Andrés fue hacer la patente y era un colombiano que no era abogado que escribió una patente en inglés y la logramos obtener la patente en Estados Unidos.
0: Ay, qué crees, es espectacular. Y la y durante ese grupo Sebastián, Andrés, alguien dijo, hijo y Puter, mercado de este gigante o solamente fue enamorados con el diseño en la idea de cómo funciona.
1: Sí, sí creíamos que, que esto podía revolucionar la forma de hacer grocer, gro, grocery shopping en, en el mundo porque era estábamos comprando en supermercados como comprábamos televisores y, era, y es una experiencia muy diferente tú en supermercado quieres comprar varias cosas rápido y, y hacer tu checkout de una en cambio en Amazon tú quieres hacer doble clic ver las especificaciones etcétera, entonces era un, un cambio necesario en el mundo de, de un producto mucho más expedito para poder hacer tu, tu compra de groceries entonces sí creíamos que había un gran potencial para cambiar toda la forma de comprar... supermercados en el, en el mundo... y Sebastián pues tenía... Sebastián había vivido en... en Turquía... había vivido en Europa... había vivido en Nueva York... entonces... pues nos... nos impulsó desde el principio... a bueno... guys... vamos a coger una maleta... y a... ir a recorrer el mundo con el producto...
0: pero ¿qué... ¿qué dijo él cuando vio? ¿por qué dijo? dijo... y pucha... yo quiero... yo quiero ser parte... ¿qué, qué vio? ¿vos? es porque cuando ellos se imaginan... de un diseñador... dice... Se... ok... divino... Pero todavía estás comprando mercado, no existe
1: nada. en Él vio algo adentro. Yo creo que, que son dos cosas. No solo Sebas, sino nuestros inversionistas. Después, ¿qué quieren ver? Quieren ver un gran producto. Sí, el producto, ahora te lo muestro. Uno, uno dice, wow. Pero además del, de un gran producto, es un emprendedor que ya ha eje, ejecutado. Porque eso, eso da credibilidad y es alguien que hizo pues eh, las cosas pasar, digámoslo así no es, no es alguien que nunca ha emprendido, entonces eso, eso nos ayudó, y pues también la, 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 la confianza que tenía él pues de, de, de poder ir a otros mercados y, y, y competir y ya, no, bueno, entonces cerramos esos negocios comenzamos a trabajar con Grability con licenciamos el software a, a todos los grandes supermercados del mundo y, y era un negocio muy bonito porque nos arrendaban el software. Ah, bueno, la, la, el cuento con, con Reliance en India es de mucho orgullo. Esta compañía tenía 2.000 ingenieros de sistema en su nómina y contratan a una compañía latinoamericana para hacerles todo su desarrollo de software
0: colombiana. la gente, escuchando. Total. Escúchalo. <risa> Brutal.
1: Entonces, muy, muy, muy bonito eso. Y también tenía un business model hermoso porque es no solo nos pagaban la licencia, sino que los, los CPGs, las marcas como Unilever, Procter, todas estas compañías han estado acostumbradas a pagar millones de dólares en trade marketing, que es pagar por tener un buen espacio en la góndola. Aquí, gracias a ese diseño, estas marcas podían pagar por espacio en góndola en esa góndola virtual. Entonces recibíamos mucho dinero de... de las marcas queriendo posicionarse en esta nueva vitrina virtual que tiene mucho sentido para las marcas hoy y lo, lo, lo tenemos en Rappi. Las marcas, la decisión de compra se está haciendo es en esta vitrina nueva que es Rappi, no necesariamente en el supermercado. Entonces las marcas necesitan invertir en en esa vitrina virtual donde los jóvenes están entrando a hacer, a hacer el supermercado
0: un amigo de CEO en otra cosa así. Si tú eres en la primera página de Google no existe
1: de acuerdo es igual, rato, es igual. Si es claro página, como... total total si sí. tú antes nosotros cuando éramos niños íbamos al supermercado y veíamos en la, en la góndola de, eh, digamos que en la repisa del medio a Colgate como la marca predominante y tú decías ah bueno Colgate es la líder por esa ubicación Ahora las marcas, para entrar en la mente y en esa, en esa percepción del consumidor, tienen que tener esa predominancia ya dentro de los retailers virtuales, digámoslo así. Entonces son nuevas formas de, de, de hacerlo. Trabajamos con estas grandes compañías y después lo que comenzó a pasar es que nos comenzamos a aburrir de la lentitud de estas grandes compañías. Entonces nos comenzamos a aburrir de trabajar con ellos y comienzo como a, 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 a impulsar a, a nuestros inversionistas de hacerlo nosotros mismos porque la gente, las personas, los usuarios están muy contentos con el UX y la experiencia antes de la, de hacer la compra. Pero después la logística de estos supermercados era terrible, te lo entregaban al otro día, te lo entregaban con unas ventanas de tres horas, en donde casi que te tocaba pedir permiso del, a, a, al trabajo para decir, voy a recibir mi mercado en, una, en un window de tres horas. Entonces di, eh, eh, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos la logística nosotros y hacemos todo nosotros? Al principio, obviamente, los inversionistas de Grability como que no querían que nos desviáramos, tal, entonces... Lo vendimos como, bueno, déjenos hacer este experimento que va a ser como un caso de éxito que nos va a servir para seguir vendiendo Grability a los demás. Y perfecto, entonces así así digamos que lo, lo vendimos y comenzamos a desarrollar Grability y fue un proceso muy interesante en donde... Comencé a coger, m, poner a más y más desarrolladores, perdón, comenzamos a desarrollar Rappi. Comencé a poner más desarrolladores en el lado de Rappi y quedaban un poquito menos en Gravity. Y entonces había esa tensión interesante con, pues con, en, entre nosotros. Y... Espera, espera. La gente que está en
0: Gravity mirando gente y saliendo a hacer algo. Oye, pucha, ¿qué están haciendo ellos? Ese se parece sí, mucho total, más interesante de este. Y, y
1: Andrés, por ejemplo, Andrés Bilbao se ríe hoy que Andrés ahora es, pues, uno de los grandes líderes de Rappi. Me, me, dis, me decía en ese momento: Simón, no, no te robas una sola persona más para Rappi, que, que esa no es la prioridad. Y, y des, pero, pero bueno, fue, fue, obviamente, tenemos mucha confianza entre nosotros y, 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 y pues, creyeron en eso.
0: Pero yo necesito no saber, Simón, con Sebastián
1: y Felipe, es el otro. ¿Cómo se llama el otro...? Felipe... Sebastián... O sea... En Grability Los... Los founders de Grability Fueron... Sebastián... Mejía... Andrés Bilbao... Y yo... Y después... Y el primer empleado de Grability Fue Felipe Villamarín... Después Andrés Bilbao se va... A hacer su MBA... A trabajar... Trabaja en Google... trabajó en McKinsey... Y cuando iniciamos... Rappi, Rappi, Rappi... Él no estaba... Entonces, no estaba en ese momento, pero obviamente fue parte como de todo el proceso. Entonces, como que oficialmente los founders de Rappi son eh, Sebastián Mejía, Felipe Villamarín y yo.
0: Cuéntame, ¿cómo fue la conversación? Porque es muy sencillo verlo en un espejo. Sí, claro, domicilios, bicis, motos, Colombia, congestión, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionan aquí? Tan sencillo. Pero ¿cómo fue la conversación para ustedes? Hijo y pucha, hay algo allá, algo especial. Si convertimos Gravity en un mercado colombiano con la velocidad que queremos. ¿Cómo fue la conversación para finalmente... No, tenemos que acumular este combustible internamente que... Una rascanita internamente que tiene que sí. rascar o no van a dormir.
1: Sí. Hay, bueno, lo primero de nuevo es, es lo que te decía de que nos, nos comenzamos a frustrar de la velocidad. Teníamos muchas ideas... Le contábamos a, un, a, a uno de los clientes la idea y nos decían, me encanta esa idea, hagámosla en marzo. De, como que, ¿cómo así? Estamos en noviembre, ¿de qué estás hablando? No, eso sí, pero, oh, por eso, la vamos a meter prioridad, la hacemos en marzo. Entonces nos comenzamos a frustrar de esa velocidad y dijimos, bueno, aquí hay podemos avanzar esto mucho más rápido. Segundo, en Latinoamérica es perfecto para Rappi porque tienes dos grandes grupos de personas viviendo en la misma ciudad caótica. Tienes personas que tienen todo en la vida menos tiempo y tienen otras personas que de pronto son estudiantes, son personas más jóvenes o son, no sé, un guarda de seguridad que, que tiene el tiempo libre después de su turno, pero no tiene suficientes ingresos. ¿Este fue parte de la conversación conectando estos puntos? Sí, de una sí, conversación. Sí, total, o sea, la oportunidad en Latinoamérica era, por medio de tecnología, conectar a estas personas que hoy están desconectadas. Entonces, de nuevo, esta mamá ejecutiva que no tiene un minuto de su vida, ¿por qué no le es fácil conseguir a alguien que un joven que tiene tiempo que le vaya a hacer el mercado? Pero este fue unas necesidades
0: que ustedes intentaron vender a la gente de Grability en marzo. Y ustedes, no, no no. Ah, no, 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 no. ¿O sí. fue en ustedes no. tomaron esta energía, y pusieron en, en Rappi? ¿O
1: fue... Sí, no, nosotros, o sea, la parte, la parte que no compraban los, los supermercados era necesitamos entregar en 30 minutos. Ese fue, esa fue la gran frustración. Esto funciona si entregamos eh, supermercado en 35 minutos y para ellos era un absoluto imposible. Entonces ahí fue cuando comenzamos a pensar un modelo que nos permitiera entregar en 35 minutos. ¿Y cuál es ese modelo? Un modelo de en vez de utilizar grandes bodegas, utilizar a los supermercados de la zona, un modelo en donde pudieras utilizar personas de esa zona que te llevaran el mercado. Ese fue el modelo como comenzó a evolucionar rápido.
0: Y las conversaciones fue en un espacio como este planeado. Hoy hablamos de cosas nuevas. Fue conversación de amigos de WhatsApp. Fue caminando en la calle como la Juan en Andrés. Fueron
1: 200 conversaciones en donde fue evolucionando la idea. Fueron 200 conversaciones. Lo que, lo que teníamos muy claro desde el principio era poder comprar lo que había a tu alrededor en minutos y tenerlo y, 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 y que te lo entregaran en minutos. Eso era lo único que de verdad nunca variaba. Ya después, si, por ejemplo, nosotros, Rappi comenzó sin restaurantes. Rappi comenzó solo con supermercaditos de, la, de las esquinas. Y, y tuvimos mucha suerte y teníamos un campo abierto donde los usuarios nos podían pedir cualquier cosa. Y si algo hemos hecho bien en Rappi es escuchar a nuestros usuarios. Entonces los usuarios nos comenzaban a pedir restaurantes que no tenían delivery, farmacia, supermercados grandes. Nos comenzaban a pedir dinero en efectivo a domicilio para no salir al cajero. Cualquier otra empresa del mundo lee ese comentario y dice, esta gente está loca y sigue en su... Nosotros nos demoramos dos días desde escuchar eso, en montar Rappi Cash, que es como no tener que salir al, del, pues al cajero, pides por Rappi 200 mil pesos y te lo llevan a tu casa en 15 minutos, que hoy representa el 6% de las ventas de Rappi. No es, no es algo pequeño.
0: Simón, cuando ustedes empezaron a hablar y hablar, ese demora mucho, tenemos que hacer nuestra propia cosa. ¿Cuándo finalmente fue suficiente para decir tenemos que hacerlo sí o Sí fue un como una bola de nieve agrandando ah, no, 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 ustedes sí dijeron fue... un día no más, hacemos hacemos rápido ya de un no más esperando, convencemos a nuestros inversionistas, la junta, etcétera, hacerlo. No, yo creo que fue muy
1: rápido la decisión. Nos tomamos un, un par de mesecitos alineándonos todos, pero la decisión fue muy rápida y fue ya necesitamos hacer algo nosotros directamente al consumidor y de pronto algunos eh, pues todavía no tenían tanto afán de hacerla como otros pero, pero la decisión fue muy rápido ya después fue que todo el mundo como que estuviera de acuerdo
0: ¿Cuándo fue el momento de cómo llegaron a Y Combinator, cómo fue la velocidad antes de yo sé que usted es muy joven todavía, pero cuéntenos en la poca temprana de ustedes, ¿cómo llegaste Andreessen and Harwood? ¿Fue antes de y no, después. 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 Sí, Entonces fue, necesito saber sí. como casi cuatro cosas muy importantes. ¿Cómo es el pitch? Guti dijo que ellos ayudaron a pensar gigante, que fue que es especialistas en Y-Coming,
1: es ver el, el futuro. Nosotros comenzamos rápido en, en agosto del 2015, hace, hace un poquito más de tres años. Y, y comenzamos a crecer, comenzamos a explotar. Fue la empresa que más rápido ha llegado a 200 mil pedidos en el mundo comparada con Delivery, comparada con cualquiera, cualquier otra a nivel mundial. ¿Pero por qué? Porque la necesidad era enorme. O sea, esta ciudad es un desastre. Sí, sí, pero Domicilios estaban antes de ustedes, ¿no? Sí. Entonces, con, O sea, Domicilios es una gran compañía, pero Domicilios se apoyaba en los domiciliarios de los restaurantes que siempre hacían delivery, lo que hace domicilios.com es, tú tienes los restaurantes que siempre hacen delivery, que son los de pollo, las pizzas lo de siempre, y ellos pues, en vez de tener que llamar al restaurante pues lo automatizaron ellos que fue una gran idea en su momento ¿qué pasa? aparte de esos restaurantes que son los que tenían el delivery, tenían sus motos había un mundo de restaurantes increíbles que no tenían delivery, porque no tenían ese servicio. Esos restaurantes fueron los que hicieron explotar a Rappi. ¿En este fue chispa número uno
0: por ustedes o fue más escuchar sus clips? No, clientes? eso fue
1: cero chispa nuestra. Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio, pero gracias a ese campo donde el usuario podía pedir... Nos comenzaron a pedir todos esos restaurantes.
0: Entonces, 100% de encontrar el job to be done... Total. Ustedes escalaron. Total. Sin encontrar el job to be done, ustedes son otra empresa duplicando otra empresa. Absolutamente. ¡Holy shit! Sí, sí. Solamente un campo de cuéntenos qué quieres. Queremos escuchar. En Escuchamos, aquí es.
1: Cuéntenos más. ¡Wow! Total, no, 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 no era solamente un campo... Porque la verdad fue un poquito arriesgado, fue... Dines lo que quieres y te lo llevamos en minutos, o sea, no es como dime lo que quieres y te lo pongo en un mes, no, 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 dime lo que quieras y a nosotros mismos nos tocaba ir al restaurante a hacer el pedido y llevártelo para, pues, para que eso cogiera atracción. Y los, en los donuts... Ah, los donuts ¿Fue,
0: ¿Fue Krispy Kreme o Dunkin? <risa> <risa> Nunca no explicaste Marik, yo no voy a descargar una aplicación por un Dunkin pero un Krispy Kreme <risa> sí, posible. Sí, creo,
1: creo que era un Krispy Kreme. <risa> creo que estaban llegando a Colombia apenas, entonces era súper, súper. Es súper uh, cool. Era súper cool un Krispy Kreme, pero sí, la, la historia de los Donuts es que literal, la, nuestro plan de adquisición de usuarios era decirles: Te regalo un donut si te bajas el app y que es no importa coge un donut bájatelo y vas a ver que te ayuda para tu vida y, y eso es lo que hacíamos ¿en qué barrio arrancaste? aquí
0: en ¿93? en, en,
1: no, en Chico, sí sí, la verdad es porque teníamos la oficina ahí y, y era natural y era un buen sector de muchas oficinas y, y de mucha residencia también explotaron. Sí, sí, comenzó a explotar. ¿Ustedes estaban esperando por esto y ustedes dijeron, hijo y pucha? Sí, estábamos esperando por eso y ya habíamos hecho, pues imaginamos Curability y con rapid sí creíamos que iba a ser algo muy especial desde el inicio. México se lanzó muy rápido, se lanzó a los cuatro meses antes de, de YC. Eh, ¿Con qué plata se está
0: expandiendo hasta México?
1: con Para rapid sí levantamos de, de, de Friends and Family y... y sobre todo Friends pues porque... Eh, y, y con ese dinero, y con ese dinero fuimos, fuimos a México también. Entonces comenzamos a crecer súper rápido y, y era muy emocionante. Al principio, yo, o sea, era muy raro porque no sabíamos... Cuando lanzamos creíamos que iba a ser un... Iba a explotar de una... Las primeras dos semanas lanzamos y hacíamos todo esto de regalar donas, de todo, y que como que no arrancaba. Y entonces tuvimos unos, unas conversaciones de, uy, será que esto se iba a arrancar o qué está pasando y tal. Entonces no está funcionando al principio. A los primeros 15 días, como que no cogía mucha tracción. Fue
0: 100% exponencial. Cuando siempre sí, se nada está absolutamente. moviendo. Absolutamente. Después de un momento, estás al codo en el Yahoo y puta. Sí. Sí. ¿Qué fue la conversación? ¿Ay, qué hacemos? Sí, no, no, y
1: pues obviamente digamos que como, como líder uno tiene siempre que, pues que, pues que transmitirle esa confianza al equipo entonces eran momentos difíciles, pero pues nosotros éramos bueno, como que guys, mejoremos esto, cambiamos esto escuchemos este feedback, montemos esto y de un momento a otro comenzó a escalar y escalar y escalar y, y, y se volvió una locura Pero si
0: ustedes de verdad en un sentido, en el mito lean en este momento o sea, tenemos que hacer un pivot. La gente no está usando. Sí. Van a convertir, menos es tener paciencia, en esperar un poquito más por Market Fit. ¿Qué es tu opinión de este? ¿Cómo fue? ¿Fue intuición que dijeron, no, que queramos un poquito más agua ya, esperamos por Market Fit? ¿Cómo fue esta conversación?
1: No, no, es, es, es raro, porque están los dos lados de la moneda. Algunos dicen, ha, hace un MVP ya y, y hay otros que dicen... Sí, hagamos un MVP, pero mi eh, definición de MVP, la definición de Steve Jobs de MVP es bastante diferente a la de cualquier otro ser humano un MVP para Steve Jobs era un producto hermoso espectacular que casi que hubiera sido el producto final de cualquier otra compañía, entonces ahí está la diferencia, ¿Qué es un MVP de verdad nosotros lanzamos un producto cuando lanzamos Rappi Rappi era un producto muy atractivo visualmente con o de cientos de horas de trabajo. No fue, hagámoslo rapidito, que medio funcione. Y no era un appcito básico. Era un app que tenía mucho por mejorar, pero era un app que llevaba trabajándose ocho meses con, sin, sin, sin descansar los fines de semana. Y gracias a Gravity. Y gracias a Gravity. Fue como años claro, de también de, total, de producción. Mucho de eso. Nos, yo en, en, en particular, no, no, no soy muy de MVP. Soy más de, Tener mucha determinación y, y meterle muchas horas a cada cosa que vas a hacer porque decidir abandonar algo eh, rápido sin haber hecho tu verdadero mejor esfuerzo me suena raro. Obviamente si sí creemos mucho en MVPs para intentar nuevos servicios, escuchar a los usuarios y hacer una pruebita rápido, todo eso es importante como primeros pasos, pero no como el paso antes de renunciar a lo que estás haciendo. O sea, sí deberías arrancar rápido, pero no deberías renunciar rápido. Entonces,
0: arranca rap, más rápido posible con algo, tú has tenido orgullo en un sentido. De acuerdo. Pero no renuncia rápido. De acuerdo. Ok.
1: Es una conversación, una conversación sobre el fracaso siempre es importante en el, en el entorno de emprendedores. Y. Lo que yo creo sobre el fracaso es que la sociedad debe aceptar el fracaso y un emprendedor que fracasa en un emprendimiento en otras partes del mundo lo ven como wow, esta, esta persona ya, ya tuvo toda esta experiencia, es súper importante y súper útil para este otro proyecto. En cambio aquí un emprendedor que fracasa es un fracasado y eso es absolutamente tonto.
0: Este es que he aprendido en mi este, podcast estoy encontrando que es el uh, ADN innovador colombiano, en uno es destructivo un, como un innovador colombiano matan proyectos con orgullo, porque el más rápido matan menos conexión emocional emoción más rápido pueden mover, en nosotros castigamos a esta gente destructivo claro. cuando es algo de, de belleza claro.
1: entonces, pero sobre el tema de destruir rápido el proyecto, ahí yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que en la sociedad tiene que aceptar el fracaso, el emprendedor no tan rápido. Si tú vas a un mensaje malo que se manda es tranquilo que fracasar no pasa nada. No, fracasar sí pasa. Fracasar es súper doloroso. No, Tienes que hacer todo lo posible para no fracasar. Como Mark Henry dice, no es fracasar, es éxito cualquier cualquier método. Exacto. Fracaso en camino sí, pero éxito sin parar. Exacto. Y es entender que tus fracas... Ya después es qué tan rápido te paras de tu fracaso y entender que ese fracaso te está volviendo un emprendedor con más carácter y con más experiencia. Pero, de nuevo, no deberíamos abandonar las cosas tan rápido y deberíamos tener la determinación de poderla llevar hasta donde más se pueda llevar. Obviamente, escuchando la data, escuchando a los usuarios, cambiando de dirección mucho, nosotros de nuevo, no comenzamos con restaurantes. Y hoy restaurantes es la es la, es la vertical más importante de todo Rappi. Entonces, ¿eso qué es? ¿Hiciste un pivot o no? No, no, no. Rappi es Rappi. Rappi lo que quería hacer es... Pues, digamos que solucionarte tu vida, darte tiempo de vuelta, llevarte cosas que están a tu alrededor, Rappi sigue siendo Rappi, pero no fuimos tercos en, en, en pues las cosas que de verdad querían los usuarios.
0: Entonces piensa que hay una diferencia entre abandonar en destruir. Sí. Los proyectos no abandonaron, pero se llegan a un punto cuando, ok, obviamente no están funcionando, no quedamos con un zombie pero matamos seguimos. Sí. Pero seguieron. ¿Tú, ¿Tú recuerdas por qué pensaste que fue algo más allá? ¿Esperamos un poquito más, no abandonarlo?
1: La, la, verdad, la verdad, el feedback de los usuarios era espectacular. Ok, era, okay ya es. Sí. Y Combinator dice que es muchísimo más importante tener 100 usuarios que absolutamente aman tu producto que tener 10,000 que más o menos les gusta tu producto. Con Rappi tuvimos eso. Tuvimos un grupo pequeño desde el inicio que les cambió la vida el producto. Entonces, eso, eso nos ayudó a poder esperar ese tiempito de no mucha atracción porque sí teníamos gente que, que lo estaba agradeciendo. Poquita, pero gente que lo estaba agradeciendo.
0: Ustedes disfrutaron su propio proyecto, ¿no? Sí, es claro. Como ustedes dan orgullo que han hecho.
1: Tal. Sí,
0: allá. Okay. Entonces, finalmente, Tracción, hijo de pucha, está moviendo... ¿Qué fue
1: el próximo paso? Bueno, de, después cre crecimos Y en, en enero ya, habían, ya se habían cerrado Las inscripciones de Y Combinator Pero no solo se habían cerrado Sino que ya había comenzado el batch el, el semestre Es como aplicar a Harvard Cuando ya ha empezado el semestre Entonces Estaba cerrado todo, pero por allá había Un, un, un botón De late application Y también estaba cerrado y por allá más escondido había un botón de late, late application. Y, y aplicamos y gracias a Dios nos, nos mandaron un email y nos dijeron, bueno guys, están súper tarde, pero queremos escucharlos. Hicimos una entrevista por Skype y después te piden que vayas a entrevista a San Francisco. Es un vuelo de 7 horas para una entrevista de 10
0: minutos. Y cuénteme su pitch en ese momento. ¿Tuviste que hacer un pitch o solamente fue preguntas? ¿O fue un pitch?
1: Esa entrevista es muy compleja porque son solo 10 minutos... En donde no te van interrumpiendo... No te dejan hablar un minuto más... Pero te van interrumpiendo... Para, para sacarte como la información más importante... Y en ese momento lo que, lo que quieren ver es... Ya les había gustado el negocio... Y por eso te hacen ir hasta allá para la entrevista... Querían ver un poquito el carácter de los emprendedores... Y querían ver si de verdad había como ese fuego en los ojos... Para poder hacer algo grande... Sí, ellos son muy enfocados en, en los emprendedores. Fuiste allá. Ustedes, por este 10 horas, llegan allá. Y fue puja, estamos en el estamos en Sí. Oh, lo,
0: lo, conversación. Hicimos, hicimos
1: la entrevista, tuvimos la conversación. Eh, usualmente, todos los blogs que habíamos leído, todos decían, sales lo, después de esos 10 minutos y te sientes horrible. Todo el mundo que quedó aceptado, en los comentarios decía, sentí que me fue pésimo en los 10 minutos. Nosotros salimos, nos miramos y dijimos la reventamos, entonces no entendíamos qué estaba pasando, qué quiere decir, eso quiere decir y te dicen a las eso es al mediodía y te dicen al final de la tarde te vamos, te mandamos un email si te decimos que no o te llamamos si te decimos que sí entonces tú estás seis horas esperando rezando para que no te llegue un email y nos llamó eh, llamó a quién quién tiene el celular funciona en los Estados Unidos llamó, no no compramos Felipe me acuerdo que compró una SIM especial para que entrara la llamada y y, y nos y nos, nos, no, nos llamó Paul Buchet que fue el inventor de, de Gmail y nos dice señores queremos invertir en ustedes eh, bueno uno pues, felices cuando comenzamos no vénganse para allá para acá ya esta misma noche Estamos en un Starbucks, cantamos, gritamos, y, y, y la gente allá sabe el valor de White Combinator. Entonces, todo el mundo en Starbucks, extraños, nos felicitaban. Fue, fue, fue un momento muy, muy especial. Qué memoria tan linda, ¿no? ¡Wow! Y eso totalmente cambió la historia de Rappi.
0: So, cuéntenos sobre la importancia de White Combinator y por qué no hay más personas en White Combinator de América Latina o de Colombia.
1: No, gracias a Dios, gracias a la gente de Platzi, gracias a Rappi, gracias a, a todos los nuevos que han entrado, ahora Colombia es uno de los países que más tiene emprendedores en Y Combinator. Hemos, le hemos abierto las puertas a muchos más y ya Y Combinator está viendo el potencial de Latinoamérica. Eso, eso es algo muy importante que está pasando. Entramos, entramos a YC, en ese momento sabían muy poquitos de, de Latinoamérica, pero comienzan a medirte ellos con metas quincenales de crecimiento. Y Rappi comenzó a cumplir y a sobrepasar todas esas metas quincenales de crecimiento.
0: ¿Ellos buscan que hay 10%? Ellos,
1: ellos buscan por lo menos un 7% semanal. semanal. Eh, en ese momento Rappi estaba creciendo al, sí, al, al 8 9. Está creciendo como un 40% mensual. Una locura. Y, y éramos estábamos allá... Este,
0: ustedes eran ya en San Francisco mientras su equipo está aquí creciendo como duplicando su empresa cada, cada mes meses, o cada sí, semana sí, sí sí
1: pues 40% mensual es duplicar literal cada dos meses el el estás o sea de acuerdo nosotros estamos allá recibimos algo muy bonito del equipo que fue un email donde dijeron guys tenemos X no me acuerdo teníamos como 50 días para Demo Day que Demo Day es el momento en donde Y Combinator le presenta todas sus compañías al grupo de inversionistas más importantes de, de Silicon Valley entonces tienes unos minutos para hacer el pitch eh, creo que son dos minutos, una locura así tres minutos y mucho y recibimos un email del equipo diciendo tenemos apenas 60 días queremos trabajar estos 60 días derecho, sin descansar un solo domingo y este grupo de personas pues tiene hijos o estaba pasando por algo tal, o, o, entonces ellos pues no van a, no queremos que no trabajen y pues los vamos a apoyar, pero todos este resto de personas vamos a estar en este plan. Y fue un tema muy bonito porque fue un tema no impuesto por nosotros o sino que el mismo equipo diciendo no vamos a perder la oportunidad de White Combinator y vamos a pegarle a todas esas métricas de crecimiento y era una belleza ese momento, la cultura del equipo, la pasión, que gracias a Dios la hemos mantenido por todo este tiempo. Pero obviamente ese equipo inicial, que eran unas ya en ese momento eran unas 40 personas, 50 personas, pues van a tener un recuerdo increíble siempre. Como
0: el hombre que trajo como el gerente de Uber, Carlos Ángel, está diciendo cómo fue ser parte en el ojo de huracán en un momento. Es como... Okay, listo, entonces, why come here? todo ese momento. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo que dijeron? ¿Qué recomendaciones por un pitch? ¿Cómo fue su pitch? ¿Cómo practicaron sí, el su pitch, pitch?
1: Se practica, se practica, eh, eh, por semanas y, y se practi, uno practica literal puliendo, puliendo, puliendo eh, me acuerdo que contratamos profesora de inglés para pulir el, ese acento malo que tenemos nosotros. Eh, eh, practicar mil veces, hacer grabaciones, escucharlas por la noche, la entonación. Eh, cambiamos el mensaje cien mil veces. Y, y después, bueno, hicimos hicimos el pitch. Eh, sale muy bien, gracias a Dios. Y tenemos tuvimos más... En Demo Day, los inversionistas tienen como un, una aplicación que es como un Tinder, en donde dicen, ¿me interesa o no me interesa? Y tuvimos más interés que cualquier otra compañía en los últimos cinco años de Y Combinator.
0: ¿Y por qué piensas? Porque es.
1: El pitch explicaba la gran oportunidad y ese océano azul que, que es Latinoamérica, explicaba qué tan increíble es que te puedan traer de todo por Un dólar, porque en Estados Unidos Obviamente el delivery es mucho más costoso Entonces, claro, el delivery en Estados Unidos Era para, para la comi el almuerzo Tal, pero no para un café Si, si es para Si es para un café eh, Pues no ibas a poder eh, Pues, pues no, no No ibas a pagar tanto de delivery Para un café, entonces poder pedir De todo por un dólar Y que te lo traigan en minutos Es revolucionario Y eh, también la parte de les hacía mucho clic nosotros en Rappi en ese momento siempre decíamos si Amazon hubiera comenzado hoy hubiera comenzado con, con mobile first, no hubiera comenzado en desktop, hubiera comenzado obviamente para smartphones, hubiera comenzado con ultra fast delivery hubiera comenzado con las verticales de más alta frecuencia que son supermercados y restaurantes tú ves a un Amazon tratando de ir hacia allá, Rappi comienza desde ahí. Entonces, el nuevo Amazon pues, va a ser un Amazon que entiende pues, a, pues, lo, esas tendencias de instant gratification, de que todo el mundo tiene un smartphone, de que todo el mundo quiere las cosas rápido, de, de la falta de tiempo de las personas. Entonces, eso, digamos que, que lo hizo muy coherente. ¿Tú piensas que en Amazon van a llegar a comprar a ustedes...? No, 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 espero, o sea, si, si Rappi vende, eh, saldrán las noticias que se vendió, Dios quiera por un buen dinero, la gente me imagino que nos llamará a felicitar, pero será un fracaso, o sea, el día que vendamos nosotros es porque no logramos hacer la visión que queremos hacer, Rappi es una empresa que debería salir a bolsa y deberíamos, pues, crecer esta compañía por los siguientes 15, 20 años, y hacer ese Amazon de Latinoamérica nosotros. Cuando hablo del Amazon de Latinoamérica, hablo de la siguiente eh, wave de ese Everything Store. El Everything Store ya no va a ser... Pues al principio era Walmart, después fue Amazon. Ahora va a ser un Everything Store que también incluye servicios, obviamente. Rápido va a ser ese super app de Latinoamérica en donde vas a utilizarlo para... Eh, ahorita hicimos una, acabamos de hacer una alianza espectacular con Green, que son otros genios emprendedores de las scooters eléctricas, y con ellos estamos haciendo una alianza para hacer mucho más fuerte, pues, el, el value prop. Eh, entonces vas, puedes desbloquear las scooters eh, que te las vas a encontrar, pues, organizadas en diferentes restaurantes en la ciudad. Eh, los, los vas a poder desbloquear con Rappi. Vas a poder, con Rappi Pay, pagar en todos los restaurantes, supermercados, tiendas, eh, con el QR code. Y eso, pues ya estamos haciendo este mes el lanzamiento en todos los países de Latinoamérica. Entonces, Rappi va a ser ese super app que, que te va a facilitar la vida. Y la idea es que lo uses, pues, a diario.
0: Necesito saber
1: sobre el color y el bigote. El color es un, es, el color es algo espectacular. El color fue, eh, eh, estaba, en, estaba en Estados Unidos eh, en alguna reunión o algo y pasé por. por estaba caminando al frente de un, de un J. Crew y tenían un, un libretico como el catálogo de ellos. Tenía en la portada este color Rappi y volteé a mirar. Y obvio, es un color muy especial porque, digamos que científicamente, es un color que tu ojo. No reconoce a primera vista, entonces, como que dice, ¿qué está pasando aquí? Y por eso Porque te no, llama la no atención. Es,
0: no es salmón, no es rosada, Exacto. ni es naranja, Exacto. es
1: brillante, pero no brilla. Exacto. Es una bella. Entonces, me acuerdo que cogí ese, ese, ese brochure y le dije a la vendedora, oye, sorry, pero me necesito llevar este brochure. La convencí, me lo, lle me lo traje a Colombia y le dije al equipo, guys, este es nuestro color. Y todo el mundo, como que. Miró raro un momentico y después dijeron, obvio, vale, es nuestro color. Y fue un reto tener ese color en Colombia. No, no existía el pantone, los proveedores no podían hacer ese color. Nos demoramos como un mes y pico logrando importar la, la tinta de China. Fue todo un tema, pero el color es, es algo que pues obviamente... No hacen muy orgullosos
0: es la marca como ver este man es de moto negro nadie tiene un color nadie tiene colores de San Colón, nadie tiene carros de amarillo de nadie por este rápido de kilómetros Total. puede ver este man llegando o este mujer
1: de acuerdo en el bigote de acuerdo. bigote fue antes de color o después el bigote fue antes de color el bigote fue ¿por <ríe> qué? el bigote fue por dos cosas uno porque era cool y queríamos hacer una marca cool y dos porque el rapitendero debería ser esa persona o sea de confianza del barrio queríamos, queríamos dar esa imagen de antes hace décadas el tendero de barrio era la persona de confianza el que te fiaba el que te entendía esa persona que, en la, el, 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 que te ayudaba como a, como, como a vivir un poquito mejor queríamos que el rapitendero y por eso se llaman así y por eso el bigote fuera esa figura de un, de un amigo que iba a estar ahí para ti. Entonces no tienes hielo en tu fiesta, pues tu rapitendero iba ahí. Y, y cuando comenzamos, los rapitenderos, eh, que son unos cracks y son, son personas con una voluntad de servicio impresionante, los rapitenderos eran felices de cada sonrisa que le daban los usuarios, de cada tal. Nosotros hablamos mucho con ellos y... y, y cuando un usuario de verdad le agradece a esa persona o está lloviendo y tal, ese momentico de feedback para los rapitenderos, que de nuevo son personas que les gusta servir, eso, eso, eso es mágico para ellos. Entonces, eso, eso es, eso, eso era la idea, pues, de.
0: Eh, antes de los últimos preguntas, cuénteme una recomendación por pitch para todos los emprendedores, gente o gente que tiene que hacer un pitch. ¿Qué son sus top recomendaciones para un pitch?
1: El, el pitch obviamente es el resultado de, 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 todo, de, de todo el negocio, de, toda la, de todo el producto, de toda la compañía, de la ambición, del, de tus valores, de todo. Entonces, obviamente no hay un buen pitch si no hay ese fondo muy bien armado. ¿Y cuál es ese fondo que debe tener? Es tan difícil manejar una empresa enorme como manejar una empresa... No tan grande. Entonces, si te vas a meter en esta locura que es emprender, métete en algo que pueda cambiar el mundo y que pueda crecer a unos niveles locos. Los inversionistas obviamente quieren ver empresas que se puedan volver líderes de mercado, que puedan cambiar el mundo. Entonces, el pitch tiene que mostrar, eh, no decir, sino mostrar que esto es una oportunidad enorme. Eh, obviamente en el pitch no deberías decir la, la frase, esto es una oportunidad enorme, pero debería, debería entenderse. Eso es algo muy importante. Lo otro del pitch es creérselo. Creo que eso es lo que, lo que nos ha ayudado a hacer. Lo que hemos hecho es que de verdad no lo, no lo creímos y de verdad creíamos... Gracias a haber tra trabajado en Imaginamos, después ido a, a, a YC, vimos que nuestros ingenieros eran en Colombia iguales y en muchos casos bastante mejores que los ingenieros de Silicon Valley. Entonces, ver eso, haber estado en, haber vendido en todas partes del mundo y haber convencido a eh, los españoles y los indios y, 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 y retailers en Nueva Zelanda, como que nos dio la confianza de decir, o sea, estamos, estamos con las posibilidades de competir a nivel mundial, entonces, ese pitch también tiene que, que mostrar eso, eh, porque no es solo pues, las palabras, sino obviamente la convicción con la, con la que tú hablas de lo que estás construyendo. Tiene que explicar muy rápido lo que, lo que estás haciendo para que, para que no pierdas tiempo eh, simplemente como, como en lo básico, que es que la persona te entienda la idea entonces, no, 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 no deberías ir tan al detalle, deberías como dejar la idea ahí y, y hablar pues de qué es lo que vas a construir a través de esa idea. Eso creo que, que es lo más importante del pitch.
0: ¿Qué opinas cuando ustedes están escalando, creciendo? ¿Mover talento desde adentro para un proyecto nuevo o contratar talento desde afuera y traerlo acá?
1: ¿Desde afuera qué quiere decir? ¿Afuera de tu empresa, afuera de Colombia? Como quieres.
0: si de ustedes van a lanzar un pro, que imagino un proyecto o un party de Rappi huevo. Enseñar a esas personas cómo hacerlo adentro o buscar a alguien afuera entrarlo traerlo adentro de la cultura. Porque yo entendí en Cielo Convalo Cualquier Empresa, la parte más complicada es talento. Dónde encontrarlo, cómo retenerlo en todo. El resto es sencillo, sin talento.
1: 100% de acuerdo que el talento es lo más retador de crear una compañía así. Eh, y sobre todo, cuando hablamos de talento es... Traer gente que es más inteligente que tú. ¿Por qué demonios alguien que es más inteligente que tú va a trabajar <risa> contigo? ¿sí me y la respuesta es haciendo, creando una plataforma para que estas personas más inteligentes que tú de verdad exploten todo su potencial. ¿Qué quiere decir? Hacer una empresa donde no haya ego, no haya política, no haya burocracia no se tomen las decisiones jerárquicamente sino que por medio de la, del debate de la data se tomen la decisión lo, lo más frustrante yo 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 quería tener mi propia empresa principalmente porque no me iba a aguantar a un jefe tonto frenándome una idea en Rappi nosotros no frenamos las ideas en Rappi se le hacen el, se hace el challenge de las ideas a mí. Y a cualquier director, una persona recién llegada de 25 años, si tiene la data y tiene, y tiene el, 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 el potencial. Entonces, creo que es eso, es, es de verdad para... No vas a contratar un, el mejor talento del mundo simplemente con dinero, y vas a, vas a traer el mejor talento del mundo si le vas a permitir, si respetas de verdad estas personas sus ambiciones, sus sueños y vas a estar trabajando para que estas personas de verdad exploten si tú le muestras a las personas a estas personas tan cracks que dentro de Rappi o trabajando con otras, alrededor de otras personas igual de cracks de, que ellas van a poder lograr cosas todavía más grandes que ellas solas pues ahí es donde la, le hace click a estas grandes personas que se han unido a Rappi y y pues han dicho, sí, yo con este grupo creo que me puedo comer el mundo y me gusta la cultura y ahí es donde, ahí es donde pues hacen clic Jeff Bezos dije, dijo, yo estoy trabajando
0: en mi mente, en mis proyectos para 2021 tengo gente que son capaces de generar el día en 2018 ¿ustedes también tienen ese
1: mental? no, pa, absolutamente no oh. Jeff Bezos es un gigante y es el sensei y yo creo que Jeff dice eso ahora, yo sí. no creo que Jeff diga eso en el año 3 de, de Amazon
0: ¿Cómo reciben sus días nuevos? Porque yo tenía un amigo que trabajó con Uber cuando arrancaron, empecé a ficar domingo o algo, por un día del mes fue un día de, lo, de locura, Cuénteme las dos cosas más locuras intentamos, mariachis como perros y, y gaticos en los carros ¿Dónde ustedes encuentran sus ideas o nuevas?
1: Las, las ideas nuevas las encontramos. Entonces, todos estamos operando y, y, y la empresa todavía está en un momento muy joven eh, como para que los founders estén simplemente pensando en ideas a tres años. No somos muy de ese estilo, Somos, somos nos gusta ejecutar, nos gusta probar las ideas con, con el mercado y irlas y, y transformando. Las buenas ideas salen de... Hacer una mezcla de algo que leíste en un libro Más ocho conversaciones con los usuarios Tres conversaciones con rapitenderos, Ver qué está pasando en Nueva Zelanda eh, Estar teniendo un mundo de conversaciones con otros founders En donde eh, te explican errores que cometieron Entonces creo que eso es, un es siempre estar teniendo muchas conversaciones todo el día y rebotando tus ideas con amigos con eh, con, tu, con tu novia, con todo el mundo todo el día nosotros estamos rebotando ideas y recibimos de vuelta cosas hermosas en algunos momentos y recibimos de vuelta también algunos feedbacks que son como que, que es estas estupidez que estás diciendo y pues pensar otra cosa entonces no son momentos eh, orgánico o estructurado aquí no cero estructurado es, absol es mejor dicho no es que sea cero estructurado está absolutamente metido en la cultura de la empresa para tener esas conversaciones de pasillo todos los días y estar buscando cómo revolucionar una nueva industria
0: entonces si alguien tiene una buena idea go no de oye tenemos que hacer este yo se hable con esta persona pensé
1: mire este total es es mucho más orgánico
0: tres mejores libros
1: ¿O en Top of Mind Tres mejores libros. Principles de Ray Dalio. El nuevo. El me nuevo. gusta. Sí, te voy a decir tres libros muy nuevos. No, está bien, está bien. Te voy a decir los tres más nuevos y después el, 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 el mejor de, de, de todos. Los tres más nuevos son Principles de, de Ray Dalio, que es un libro gordote. Se pueden saltar la primera parte, que es como la vida de él, que la pueden leer rápido, pero después tiene los... Life Principles y Work Principles. Resuena mucho con la cultura de Rappi, de, de, de darnos mucho feedback. Feedback brutal. Feedback brutal, honestidad brutal. Eh, crecer a través de un poquito de, de, de salir de la zona de confort y, el, y del sufrimiento. No crecer por simplemente... dijo
0: un éxito solamente después
1: de sufrir. Exacto. Ese es un gran libro. Otro gran libro es... Eh, measure What Matters que, que es sobre los OKRs eso es un gran libro eh, y de, de, de pronto para, para mezclar eh, mezclar no solo libros de negocios hay un libro que se llama que es un clásico pues que, que se llama How to Win Friends and Influence People que, que es un libro que debería leer todo el mundo en el colegio que te explica cómo relacionarte con otros seres humanos y ser una persona pues empática y una persona que sinceramente se preocupa pues por, por la gente que tienes alrededor ese libro es un, yo creo que es un must.
0: Y tú mencionaste un libro sobre un entrepreneur o emprendedor no ven problemas, ven oportunidades no complain no bitch y fixes en que ¿qué fue como tú mencionaste? Libro ese es otro
1: de... gran libro que, que que se llama Positive Intelligence y que, que habla... Lo dice muy claramente. y es, ¿Por qué hay personas con un IQ muchísimo superior que no son tan exitosas como otras personas? Y la respuesta es... Las personas exitosas son personas que en cada problema ven un reto y una oportunidad. Las personas no exitosas son las que en cada problema ven un problema y, y se echan a, a, a perderse. Entonces... Es, ese mindset es, es muy clave. Ese mindset también habla mucho de, de la cultura de rap y que es. No un, tienes choice. De
0: acuerdo. Si ustedes son 20, como con todas las quejas, total, ustedes total. van a morir. No,
1: no, no, no te puedes quejar. O sea, quejarse la, es realmente el acto más estúpido de un ser humano. Uf, el, el, el quejarse. Es
0: una enfermedad. Es una
1: enfermedad, de acuerdo. Y criticar, igual. También la sociedad ahorita está metida mucho. O sea, criticar te hace. Es para personas que tienen. Baja autoestima y al criticar, solamente por criticar a alguien, te estás tú sintiendo superior a la otra persona que criticas. Pero estás criticando sin contexto y criticar es muy fácil. Lo difícil de verdad es construir. Y hay, y hay como todo, o sea no, no quiero decir que las críticas son malas, las críticas son lo más importante del mundo cuando vienen, cuando son críticas constructivas que vienen con una propuesta, cuando son críticas con contexto, cuando son simplemente quejas y cuando son críticas para dañar por envidio, para dañar al otro, pues de verdad no le estás generando valor al mundo. Es
0: muy colombiano criticar para criticar si sí, un colombiano tiene éxito.
1: Es, 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 eh, yo, yo creo que... Para mí es, es, no es gringo. Es, es, sí, de acuerdo. Uso, es de acuerdo, acuerdo, más es colombiano. Es, 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 es más latino, de acuerdo. Creo que las nuevas generaciones tienen otro chip y creo que las nuevas generaciones quieren un poquito más aportar y construir. Y creo que, bueno, para Colombia necesita hacer un, un cambio de mindset. Y ese cambio de mindset tiene que ser un mindset ganador, un mindset competitivo. Nos quedamos muy metidos en nuestros problemitas internos. Problemitas. En vez, problemitas. En vez de mirar hacia afuera, Colombia debería estar diciendo, volvámonos, queremos vivir todos mejor literalmente necesitamos volvernos un país más rico para que todos vivamos mejor ¿cómo te vuelves un país con más prosperidad? trabajando punto construyendo no criticando entre nosotros no buscando cómo quitarle al otro nos volvemos un país próspero cuando nos volvamos un país competitivo nos volvamos un país nos volvemos un país competitivo con emprendimiento, con tecnología, con educación. Tu empresa es basada en este, Si, les,
0: si les, los restaurantes no están mejorando su marca, su producto, si los tenderos, etc. Ustedes Total. no tienen negocio. Total. Porque nadie Total. quiere comprar. Total. Total. Pero el cada innovación con la gente crece rápido. Rappi es 100% dependiente en la evolución
1: de innovación del país. De acuerdo. De acuerdo. Creo que ya muchos se están dando cuenta que Colombia tiene el talento no. para volverse un país primermundista. mundista. De nuevo, lo que tú lees en los periódicos, el, las discusiones del, eh, del gobierno, del sector privado, eh, eh, digamos que viejo, son discusiones muy internas, muy de lo mismo de siempre. Nosotros necesitamos hablar de un plan para volvernos un país primermundista. Nosotros necesitamos comenzar a educar a nuestros Jóvenes en las cosas que de verdad necesita el mundo, como volver los, volver los desarrolladores, que hablemos inglés en el país. Tenemos el talento y tenemos el, la berraquera, el IQ, tenemos todo. Pero a los jóvenes los estamos dirigiendo a estudiar cosas que son del pasado en vez de estar estudiando cosas que necesita el mundo. es Creo que, creo que nos pongamos de acuerdo y, y, y qué bonito ver, un, así como en una startup toda la empresa está Alineada en vamos a crecer Vamos a comernos el mundo Qué bonito un país alineado En vamos a volvernos un país primer primermundista Vamos a comernos un mun, el mundo Y no vamos a criticarnos Y vamos a hacernos daño entre nosotros Y ya pasar esa página Necesitamos un white comer por un país Total, Colombia, necesitamos volver pasar, a Colombia por, una startup por, en Pasar por un white commander de, de países de acuerdo.
0: Listo, si puedes dejar un mensaje en Whatsapp por todo el mundo que cuando miran su celular un mensaje un, y una cartelera enorme enfrente del aeropuerto, ¿qué mensaje vas a
1: dar para el mundo? Creo que la vida le, 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 le va enseñando a uno que entonces, todas esas cosas que uno que uno, o sea, lo, 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 todas las cosas que uno cree que lo van a hacer feliz, cosas externas, materiales, si te llegan fácil, de verdad no te hacen feliz lo que te da una felicidad profunda es tu crecimiento personal y como decías tú, no hay crecimiento si no hay sufrimiento si no hay esa batalla, si no hay esa salirse de la zona de confort estirarse lo que uno más puede pues creo que mucha gente está queriendo buscar que le lleguen las cosas hay, 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 hay de pronto una una eh, una cultura un poquito asistencialista, un poquito de que de que el otro nos resuelvan los problemas y estamos dejando con esa con esa forma de ver el mundo estás dejando fuera de tu vida lo más lindo de tu vida que es ese challenge que es lo que te hace feliz. Lo que te hace feliz es tú ir logrando las cosas poco a poco, sea en negocios, sea en un deporte, sea en pintar algo, de una forma mejor, sea en ser un mejor papá, ese sentir que tú estás creciendo es lo que te trae de verdad la felicidad y, y, y eso multiplicado por millones de colombianos nos hace un país propositivo, un país emprendedor, un país. Yo soy tremendamente fan de los, de los paisas, yo creo que todos deberíamos ser en Colombia paisas, berracos, emprendedores, pa'lante. Entonces, eso. Eh, eh, y, y, y los países muchos han tenido vidas muy difíciles, pero tienen esa, ese chip y uno los ve contentos, queridísimos sonrientes, porque de nuevo no ven problemas, ven oportunidades es, eso creo que es, es, es algo que, que me gustaría compartir ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje el mensaje, es, es, el mensaje sería eh, levántate todos los días y trata de hacer... Lo que, lo, que, lo que tienes en tu mente... Que sabes que es difícil... Que lo has querido aplazar... Lo que... Lo que, lo que usualmente uno quiere posponer... Es lo que te va a hacer crecer... Lo, lo usualmente... Lo que, la conversación difícil... La conversación incómoda... darle feedback a alguien... Pedirle feedback... Esas cosas que tú dices como que... Sí, sería bueno... Pero ah, qué pereza... Venga, yo me ocupo con otras cositas... Eso te da mucha más felicidad eh, de fondo que vivir la vida como en un automático.
0: Cuando yo, mejor parte para mí en todas estas conversaciones, cuando yo veo este bigote en este color, en este punto, tengo la historia, pero más voy a pensar, todo originó en una conversación con Steve Jobs y Bill Gates. Sí, 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 es de, 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 yo trabajé en Apple como cinco años, entonces para es? mí es, <risa> qué lindo que esta empresa originó con un hombre que admiro demasiado hablando con otras personas diciendo,
1: no, de acuerdo, creo que, creo que es. La, la. La. Ojalá hayan muchos colombianos, latinoamericanos que. que tienen. que sienten como en el pecho algo que no los deja estar tranquilos y que sienten que tienen que sacar eso y dárselo al mundo. Ojalá salten de empresas más tranquilas y tradicionales, con salarios más altos de pronto. A compañías, a startups, donde de pronto pueden hacer un impacto más rápido en el mundo y, y, y es ese coraje eh,
0: inconsciente. acuerdo. Listo. Muchas sí, gracias. No, no, gracias por su <risa> man. Gracias. Un gusto, mil gracias. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas o maravillosas que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirse en member o miembro de Fry show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, Puedes encontrar todo en TheFryShow.com Y con este dicho, ¡hasta el próximo episodio! ¡Chao, chao, chau ¡Chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno...